0: Ben ritrovati a tutti qui tra queste parole a Vanvera, mi rendo conto di essere arrivato un po' in ritardo sull'argomento, visto che sono già passati due giorni dal, direi possiamo definirlo, memoriale di tale evento, un evento proprio piccolissimo che non ha per niente influenzato il mondo intero, ma di fatto questa è neanche una rubrica sono proprio queste puntate saltuarie in cui io mi concedo appunto delle parole a vanvera appunto delle chiacchiere a ruota libera su tanti argomenti per il puro gusto di, di parlare ergo ammazzare il tempo beh non c'è bisogno che vi dica che qualche giorno fa c'è stato appunto il, il triste anniversario di un evento di non poco conto che ha davvero influenzato devastato e cambiato il mondo e diciamo che non è più lo stesso il mondo da, da quel giorno in poi e quel giorno ovviamente è l'11 settembre del 2001 inutile dirvi cosa è successo durante quella triste giornata però sicuramente fu un evento epocale sicuramente l'evento per eccellenza del ventunesimo secolo e per di più è accaduto agli inizi del XXI secolo, quindi sicuramente ciò l'ha reso ancora più memorabile, purtroppo. E io mi ricordo bene quando accadde l'11 settembre, perché era tipo il mio secondo giorno di scuola media. Chiaramente, essendo in Italia, a causa dei fusi orari, la notizia arrivò un po' più in ritardo, cioè non tantissimo, in realtà, rispetto appunto ai fatti proprio del momento nel senso se non mi ricordo precisamente quando avvenne l'attacco contro appunto il, il World Trade Center ma penso tipo alle 9 del mattino comunque mattina presto forse no alle 9 del mattino arrivarono le notizie in tutto il mondo ma 9, 9 del mattino americano, intendo dire però sicuramente al mattino accadde mattina presto E io mi ricordo che ero appena tornato da scuola perché potevo tornare da scuola con i treni, quindi tornavo a scuola direttamente con i treni, non venivano a prendermi costantemente i miei genitori, quindi furono anche i primi anni da pendolare. Arrivai a casa e in realtà non è che accadde subito, o meglio, sì, stavano già girando le notizie, però dovete anche tener conto che era un'epoca completamente diversa rispetto ad oggi, internet non era così onnipresente, internet era ancora una cosa molto di nicchia, era ancora una cosa molto embrionale, non c'erano tutte queste notizie che arrivano a cascata oggigiorno, pure troppo forse, Eh, lì dovevi proprio regolarti con la televisione, e la televisione forse stava già diffondendo qualche notizia, ma appena arrivai a casa... E praticamente subito bisognava, bisognava. Subito eravamo pronti a pranzare Quindi cominciamo a mangiare Ma già notavamo qualcosa di strano Perché infatti subito dopo pranzo qualcosa stava succedendo Perché infatti in televisione stavano interrompendo tutti i programmi Proprio tutti, sia i vari reality show Perché erano già gli anni d'oro dei reality show quelli dei primi anni del XXI secolo, 2001 incluso, ma stavano anche interrompendo le programmazioni di sitcom, di serie tv, perché stava succedendo qualcosa, addirittura, io non l'ho vista in diretta questa cosa però molti se la ricordano ben bene, addirittura avevano interrotto a metà una puntata sulla Rai della Melevisione, il fantabosco perché appunto era arrivata questa notizia flash che aveva sconvolto l'america e che poi avrebbe sconvolto tutto il mondo ovvero l'11 settembre l'attacco al world trade center con la distruzione delle torri gemelle quindi fu davvero una giornata memorabile ma soprattutto furono memorabili i giorni e tutto sommato i mesi e anche per un po' gli anni successivi a tale evento perché su certi aspetti l'11 settembre 2001 fu il punto di non ritorno per la stavo per dire per la mia generazione in realtà no proprio per il mondo in generale perché chiaramente all'inizio era soltanto per così dire l'attacco terroristico avvenuto sul suolo americano e da qui arrivarono subito quelli che si gettarono subito sulla questione del terrorismo che fino a quel momento chi cacchio se li filava i terroristi adesso improvvisamente sono diventati tutti esperti di terrorismo di di politica estera Eh, perché magari oggi noi ci ridiamo anche sopra sul fatto che quando arrivano eventi epocali tipo il covid o per dire anche l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ecco che improvvisamente arrivano tutti gli esperti tutti i virologi, tutti gli esperti di guerra è una cosa su cui ci scherziamo anche sopra ormai perché davvero è proprio una tendenza assurda eh, che oggi è più facile notare ma anche allora comunque non è che scherzavamo perché infatti guarda caso dopo l'11 settembre boom sono arrivati tutti quanti a a parlare sulla questione ma da da tutte le parti eh, anche in Europa in Italia sono diventati tutti esperti scusate che ho un po' il naso tappato, Eh, dicevo sono arrivati tutti gli esperti della questione e vi assicuro che era un delirio totale quel periodo, quello proprio dell'11 settembre, ma dappertutto si parlava di questa questa cosa, di di questo evento, anche a scuola eh, per un po' ci furono quelle due settimane in cui bisognava parlare dell'11 settembre, c'era addirittura questa specie di non saprei neanche cosa dire questa specie di, eh, di mega foglione che avevano piazzato davanti alla parete della mia classe dove dovevi piazzare i pensieri delle, della questione che non saprei neanche dire se era una roba pacchiana, in realtà non credo semplicemente era proprio una roba che sentivano il bisogno di fare, non lo so eh, però erano davvero anni deliranti quelli dell'11 settembre perché chiaramente non si può tutto eh, non si può restringere tutto a solo il 2001. Chiaramente, le conseguenze dirette dell'11 settembre si sono sentite dopo, eh, conseguenze economiche, culturali, perché chiaramente il mondo cambiò da quel giorno. E diciamo che il mondo come lo conosciamo oggi, in parte è stato modellato proprio do- dopo quello che è successo con eh, le Torri Gemelle con l'11 settembre. Se adesso abbiamo tutta questa. come posso dire, questa, c'è questa tecnologia a dir poco onnipresente. questo Eh, bisogno di monitorare tutti, il il controllo assoluto, il fatto che abbiamo comunque rinunciato chi volontariamente, chi meno, a parte della propria privacy per mantenere comunque sicuro il mondo. Sono tutte cose che magari oggi diamo per scontate, ma sicuramente l'11 settembre diede una spinta fondamentale a a una tale questione, a uno status quo che si è appunto formato negli ultimi vent'anni, quindi fu davvero un evento epocale per tanti motivi, tra cui appunto questo, questo cambiamento che è appunto è avvenuto nella società, non solo americana, perché infatti è una cosa che si è capito bene o male nel corso dei mesi successivi all'11 settembre è che di fatto questo non era un evento che riguardava solo l'America, magari all'inizio molti si illudevano, comunque volevano illudersi del fatto che era un evento che riguardava solo gli americani perché Al-Qaeda aveva attaccato solo gli americani. Poi vi lascio immaginare perché quasi subito arrivarono subito le teorie del complotto anche qua. Cioè, oggi ci scherziamo anche sopra sui vari complottisti che arrivano all'improvviso a, a dire cose del tipo: il Covid non esiste, i vaccini. Sono questo, questo, questo. Insomma, oggi magari ci ridiamo anche sopra perché gra- grazie, o per colpa di internet stabilire cosa è vero e cosa è falso è diventato molto più complicato e quando arrivano certe notizie riguardo certi fatti orribili e tu sei lì che pensi ok io posso dire di posso credere a questa cosa ma da una parte mi viene anche da dire in un mondo come il nostro cosa c'è di vero e cosa c'è di falso e purtroppo questa è è una triste verità ma vi assicuro che già allora che ripeto allora internet non era ancora così onnipresente internet era ancora una cosa molto embrionale la cosa più elaborata che si poteva fare con internet all'epoca era giusto cercare qualcosa non c'era, forse non c'era ancora wikipedia ma comunque si potevano cercare informazioni o roba del genere era, il, era ancora un mare popolato da tanti pirati su certi aspetti internet all'epoca per farvi capire non c'era manco YouTube, non c'erano i social, era, era proprio davvero una roba proprio di nicchia. Internet all'epoca, non c'erano i, il wifi ogni presente in tutti i luoghi di, di sto mondo, era cioè più o meno, però avete capito, era proprio un'altra realtà, e forse era una realtà eh, con meno benefici? Forse sì, per carità, perché è anche sbagliato dire che internet non abbia portato qualche beneficio. Ma era anche una realtà più genuina questo non si può negare ma perché del resto con meno cose disponibili è più facile essere genuini è una è proprio una legge di natura e ancora prima dell'arrivo di internet eravamo ancora più genuini e così via insomma non migliori ecco, eh, badate più genuini e chiaramente questa cosa potremmo dirla anche tra 40 anni vedremo comunque sia all'epoca appunto erano arrivati i vari complottisti che dicevano subito eh, che in realtà c'era qualcosa dietro l'attacco dell'11 settembre c'era la questione di George Bush eh, insomma proprio un periodo delirante e chiaramente visto che comunque io so solo parlare di una cosa cioè di cinema il cinema come al solito si adegua al clima che ha attorno a sé e chiaramente specialmente il cinema americano non poteva ignorare questo evento alla mm. lunga perlomeno e infatti sono arrivati tanti film cioè tanti alcuni film che nel corso del tempo hanno voluto comunque raccontare non necessariamente l'evento in sé ma quantomeno il diciamo il peso emotivo, politico, sociale, culturale che appunto l'11 settembre del 2001 ha scaricato sul popolo americano e sul mondo e ci sono quindi diversi film che trattano l'argomento in realtà non sono neanche tantissimi, ripeto, i film che vogliono proprio trattare l'argomento proprio 11 settembre ce ne sono altri che invece lo trattano in maniera più o meno indiretta e a quello ci arriveremo altri invece che sono appunto incentrati sui vari... Eh, diciamo i vari ehm, come posso dire aspetti della questione il film tra i primi film che arrivarono su appunto l'11 settembre sicuramente il più noto è, è il film episodi 11 settembre 2001 quel film del 2002 con appunto 11 episodi diretti da 11 registi diversi per lo più provenienti da eh, da diverse parti del mondo, quindi c'era il cortometraggio americano diretto da Sean Penn, c'era quello diretto da Alejandro gonzález Segnarritu, eh, c'era quello di Ken Lovac, eh, c'era quello di, eh, di Yusuf Shahin, eh, quello di Amos Gitai, quello di Mira Nair e così via, insomma. Che peraltro ce l'ho anche qua a casa, ogni tanto me lo guardo anche volentieri. E questo film a episodi questo, questa raccolta di episodi in, in verità ha un suo valore più che tutto culturale mi spiego nel senso che in verità non è che tutti gli episodi sono davvero davvero memorabili o davvero davvero belli da vedere perlomeno sull'aspetto eh, nel senso sull'aspetto puramente cinematografico a parte proprio pochissime eccezioni come per esempio il migliore dell'otto che è quello di Sean Penn il cortometraggio di Sean Penn rimane il migliore secondo me quello con, con protagonista il grandissimo Ernest Bornhain. E però io sono d'accordo con certi critici con certi spettatori che hanno detto una cosa secondo me sacrosanta ovvero che che questo film a episodi riesce comunque a trasmettere un messaggio potente ovvero che l'11 settembre è davvero un evento che ha sconvolto il mondo è un evento che sta davvero cambiando il mondo quindi il, il compito del film è questo e il film funziona su certi aspetti perché anche i cortometraggi più fiacchi o comunque quelli un po' più anche ricattatori perché ce ne sono alcuni un po' ricattatori però anche qua l'idea di raccontare l'evento attraverso diversi punti di vista diversi paesi quindi abbiamo l'episodio ambientato in Iran l'altro in Francia, quello in Egitto eh, quello in Bosnia e Herzegovina eh, uno in Burkina Faso poi il, quello del Regno Unito che se non ricordo male è proprio quello di Ken Loach. beh sì per forza perché è inglese poi c'è appunto l'episodio messicano che però in realtà non è propriamente eh, ambientato in messico però ecco quello di ignarito mi ha sempre dato un po fastidio perché mi sembrava anche un po ricattatorio visto che ignarito praticamente ha fatto questo montaggio con, eh, con questo montaggio fatto di voci ma soprattutto di immagini in particolar modo delle, delle immagini delle persone che cascavano giù dalle torri gemelle durante appunto gli attentati secondo me era un po eccessivo era anche un po neanche ricattatorio avevo detto forse ricattatorio prima in realtà neanche proprio un po, un po' neanche morboso proprio un po esplicito un po troppo secondo me poi appunto c'è l'episodio israeliano quello di Amos Guitai poi c'è quello indiano poi appunto quello americano con Ernest Borgnine diretto da Sean Penn e poi quello finale ambientato in Giappone di Mamura Insomma tutti episodi che comunque mostrano le conseguenze dirette o indirette dell'11 settembre su tutto il mondo. Manca giusto un episodio italiano forse, non saprei dirvi perché, ma del resto non ci sono neanche eh, tanti paesi europei effettivamente in questo questo film episodico. C'è giusto la Francia e vabbè allora il Regno Unito perché non c'era stata ancora la Brexit, quindi ok però un film interessante, un film episodio interessante. Chiaramente, come dicevo prima, si erano anche un po' sprecati i complottisti all'inizio, poi piano piano si sono sempre più allargati ed è arrivato, non dico un film proprio complottista, ma un film che ha voluto comunque affrontare i lati più scomodi della questione, perlomeno in ambito politico, e ovviamente quel film era il documentario di Michael Moore, Fahrenheit 9/11 che di fatto questo film voleva affrontare appunto i lati più scomodi anche un po' più oscuri della questione 11 settembre, con, con un occhio eh, soprattutto indirizzato verso le responsabilità di George W. Bush. Non è secondo me neanche uno dei documentari migliori di Michael Moore, ma ripeto, sicuramente per il suo argomento, per anche per il periodo in cui fu presentato al pubblico, sicuramente non lasciava indifferenti, eh, cioè non, non lasciò indifferenti la visione di questo Fahrenheit 9-11 Michael Moore ovviamente ha raccontato la, la storia utilizzando il suo stile molto caratteristico quindi con un po' di ironia, un po' anche di umorismo nero il che ci può anche stare onestamente essendo anche un documentario del 2004 ci poteva anche stare visto che la ferita era ancora... Eh, fresca sì ma neanche troppo per di più io mi ricordo che lo stavano anche pubblicizzando tantissimo fare night 9 perché nel 2004 andai per la prima volta a New York in vacanza con la mia famiglia e io chiaramente non è che ero andato cioè non ho mai viaggiato più di tanto prima dei, dei primi anni 2000 per, anche per questioni anagrafiche il mio primo viaggio proprio fatto con un aereo fu per, per andare a Londra qualche anno prima ma io mi ricordo quel viaggio a New York perché già mi ricordo che c'era un, comunque un clima un po' di, di tensione già all'aeroporto con tanti controlli se, se oggi vi sembrano eccessivi i controlli all'aeroporto vi assicuro che all'epoca era molto peggio ti faceva un di tutto ti, ti potevano tenere anche lì 20 minuti per un controllo, ti facevano togliere le scarpe, motivo per cui ormai io in aeroporto vado sempre pronto con... Ehm con appunto le scarpe pronte da togliere perché memore di quel, di quel primo viaggio io sto sempre pronto poi a me onestamente i controlli in aeroporto mi mettono sempre ansia e quando mi chiedono, quando mi chiedono ma, ma tu non hai paura di volare di prendere l'aereo io rispondo sempre no io in realtà non ho problemi a volare il problema è quando devo fare i controlli non so perché quelli mi mettono sempre ansia forse perché davvero ero memore ero, sono sempre memore di quel di quella, appunto, di quella prima volta a New York con appunto l'aeroporto che era che era costantemente sorvegliato con con questi controlli a volte anche eccessivi però chiaramente bisogna ricordarsi di quegli anni, anni proprio di paranoia pura e arrivati a New York la città comunque andava avanti perché la città è comunque una città talmente grande, talmente piena di persone e di tante persone provenienti da tante parti del mondo quindi era proprio un, un centro culturale eh, grande e grosso New York non è neanche una città più per davvero americana su certi aspetti e andammo anche a vedere ovviamente il memoriale dell'11 settembre all'epoca stavano forse già cominciando a ricostruire eh, il palazzo che, che appunto avrebbero costruito anche per ricordare il appunto il il, il fatto avvenuto nell'11 nel settembre del 2001, di, del 2001 scusate eh, però c'era ancora tanto c'erano ancora davvero eh, c'era ancora tanto da fare c'era già il memoriale non mi ricordo se c'erano già eh, le, le fessure, le fondamenta delle torri gemelle che poi erano trasformate in fontane forse non erano ancora state trasformate in fontane forse addirittura c'era ancora un cantiere per togliere tutte le macerie non credo perché forse eh, mi sembrava un po troppo essere arrivati nel 2004 ad avere ancora di tutte le macerie da togliere però del resto erano anche le torri gemelle però non mi ricordo benissimo però comunque mi ricordo che andai a vedere con la mia famiglia quel, quel luogo e, e faceva un certo effetto ragazzi ma vi dirò anche quando sono tornato eh, in altre occasioni a New York specialmente nel 2015 quando ci sono stato per ben due mesi e mezzo a New York per seguire dei corsi di cinema Ogni tanto mi capitava durante il weekend, quando ero proprio libero di girare, perché appunto non c'erano le lezioni alla scuola di cinema, alla scuola visual arts, ogni tanto mi capitava di finire nelle zone dell'ex World Trade Center, cioè sì, c'era ancora, però non c'erano più le torri Gemelle, e vi dirò la fontana, le le fontane, con quel buco quadrato con con l'acqua, con queste cascate che scendevano giù, mi hanno sempre fatto una certa impressione, devo essere onesto. Perché chiaramente, eh, beh, chiaramente ovviamente lì stavi pensando cioè stavo pensando ma anche qualsiasi persona che passava lì a guardare per un attimo le fontane pensava sicuramente a, a tutti coloro che erano morti durante l'11 settembre quindi fa un certo effetto però vi ripeto nel 2004 non c'era ancora la freedom tower per dire quindi era proprio faceva un certo effetto non dico di no e mi ricordo che durante quel periodo appunto vedevo dappertutto il film di michael moore pubblicizzato perché se non ricordo male era già andato a cannes e, e, e stavano comunque promuovendo un poco questo film film che chiaramente aveva scatenato anche qualche polemica ma del resto Michael Moore non è nuovo a queste polemiche e poi nel corso degli anni arrivarono altri film che invece volevano affrontare direttamente la questione 11 settembre e nel 2006 per esempio arrivarono ben due film che parlavano dell'11 settembre proprio dell'evento 11 settembre il primo, era, cioè il primo, il primo che mi ricordo era World Trade Center di Oliver Stone quello con eh, protagonisti Nicolas Cage e Michael Peña che racconta la storia del... diciamo neanche tanto del, dell'atta- cioè sì, dell'attacco sì ma perché tutto di quello che è successo subito dopo l'attacco dell'11 settembre ovvero quando i pompieri sono andati appunto a salvare eh, i superstiti dell'attacco un film un po' Non lo so, non mi ha mai convinto fino in fondo perché mi è sempre sembrato un po' quel genere di film un po' celebrativo, anzi da una parte mi ha sorpreso ehm, Oliver Stone quando guardai il film perché mi aspettavo un film molto più critico, molto più anche, ehm, come posso dire, anche più pesante per quanto riguarda le riflessioni, invece tutto sommato Oliver Stone si è rivelato molto rispettoso anche molto eh, misurato non, non l'avrei mai detto onestamente considerato eh, considerati i precedenti di oliver stone anche per quanto riguarda film un po più politici comunque finché volevano trattare determinate questioni americane però onestamente non era un film che mi aveva convinto già un po di più il film di paul greengrass eh, united 93 quello dove invece veniva raccontata la storia forse ancora più tragica di uno degli aerei che furono dirottati durante l'11 settembre del 2001 solo che questo era l'aereo appunto l'aereo United Airlines 93 93 era uno degli aerei anzi era l'aereo che non raggiunse l'obiettivo perché infatti cosa è successo all'interno di questo aereo che i passeggeri si erano ribellati e avevano costretto il terrorista Beh, diciamo a non fare quello che stava facendo certo alla fine purtroppo sono morti comunque eh, quindi non è che la situazione sia risolta per il meglio soltanto che appunto non hanno colpito uno dei bersagli dei terroristi quindi non lo so da una parte mi ha sempre fatto un po' sorridere ma in maniera amara questa idea qua appunto che questi passeggeri del de, appunto del volo di linea gli United 93 vengono ricordati come degli eroi quando di fatto erano semplicemente delle persone che volevano salvarsi la vita giustamente eh, non non sto criticando questa cosa però il fatto che vogliono appunto ricordare queste queste persone come degli eroi del loro sacrificio ragazzi anche meno nel senso perché ripeto va bene che erano gli anni eh, in cui appunto stavano cercando di metabolizzare la questione dell'11 settembre quindi stavano cercando anche proprio di di risollevarsi per bene, li capisco, eh, li capisco perfettamente, ma si vedeva anche in tanti altri film, anche nei film commerciali, io lo dico sempre, se volete capire l'anno di un film, guardate come, eh, come veniva ritratta l'America nei film più commerciali, nei film di largo consumo, cioè guardate il film di Spider-Man di Sam Raimi del 2002, con quella scena dei, dei newyorkesi sul ponte di Brooklyn che aiutano Spider-Man quella è una scena figlia del del periodo storico dell'11 settembre con l'America che voleva appunto dimostrare di essere unita che non si faceva appunto intimidire da nessuno e si notano tanti Di questi riferimenti, ma come del resto, si notano anche tanti riferimenti dal lato opposto, eh, critiche nei confronti della guerra in Iraq. Basti pensare, per esempio, alla trilogia prequel di Star Wars di George Lucas: ci sono tantissimi attacchi alla presidenza Bush, eh, in generale, un po' alla questione del Medio Oriente, della guerra in Iraq. Addirittura c'è una sequenza nel nel terzo episodio di quella trilogia, La vendetta dei Sith, dove c'è una sequenza che è palesemente un riferimento all'11 settembre il tempio Jedi con la coltre di fumo è palesemente una delle torri gemelle con, colpita dalla, dagli aerei quindi è incredibile davvero forse oggi ripeto diamo un po' troppo per scontate queste cose però ti Fanno riflettere, ma per dire anche altri film successivi a, a quelli che ho appena nominato, tipo Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, eh, ma per dire, non lo so, Il, il secondo film di Star Trek di J.J. Abrams, Into Darkness. Se ci fate caso, sono un film proprio figli dell'11 settembre con gli attacchi terroristici, il clima di terrore, e coloro che in teoria dovrebbero difenderci, ma che in realtà hanno tanti scheletri nell'armadio, come in effetti è successo in Into Darkness Star Trek, dove si scopre che addirittura la federazione dei pianeti uniti non la racconta giusta anzi ogni tanto ogni tanto appunto c'è dei comportamenti o comunque delle manovre non discutibili di più quindi eh, non lo so sono cose che che davvero il corso di poi ti fanno davvero riflettere e poi ci sono anche film un pochino più recenti per così dire che però hanno già dieci anni sul groppone come per esempio Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow che invece racconta un altro aspetto importante ovvero la caccia e la presunta uccisione di Osama Bin Laden il famigerato Osama Bin Laden colui che per anni è stato proprio l'orco del ventunesimo secolo il terrorista eh, fondamentalista islamico noto appunto per essere il responsabile tra le altre cose anche appunto degli attentati dell'11 settembre e vi assicuro che anche Bin Laden era diventato proprio il eh, proprio il mostro lui era proprio l'obiettivo principale di una caccia all'uomo davvero eh, impressionante e Zero Dark Thirty ovviamente con qualche elemento romanzato racconta appunto la caccia e la presunta uccisione di Osama Bill Laden dico presunta perché di fatto non è mai stata confermata per davvero lo stesso film della, de, della Bigelow eh, Ci lascia con un dubbio alla fine del film, quindi questo per farvi capire che comunque qualche rimasuglio dell'11 settembre c'è ancora, eh, hanno fatto anche per serie tv, documentari, c'era persino questa questa miniserie tv che era The Looming Tower, non so se qualcuno di voi l'ha vista, eh, che è questa miniserie con eh, peraltro anche un cast molto ricco cioè Jeff Daniels, Peter Sasgard Vran eh, Schmidt eh, Michael Stalberg, Bill Kemp eh, e tanti altri ed è una, una miniserie che vuole proprio raccontare eh, non tanto l'11 settembre ma piuttosto quello che è avvenuto prima quello che ha portato all'11 settembre e la miniserie secondo me non è poi sto granché anzi in certi punti è un po' così e così ma non tanto perché si, si vogliono appunto auto celebrare questi ideatori della serie ma perché di fatto in parte quello che viene raccontato non è nulla di nuovo nulla di davvero inedito per me almeno però diciamo che secondo me la, se la prende un po' se la non so come dire semplicemente non, non mi ha dato alcunché non mi ha sortito nessun effetto. Però comunque se volete approfondire la questione in maniera anche un po' più dinamica, invece di seguire i documentari, di leggere i testi, potrebbe essere un valido compromesso dell'Huming Tower, assolutamente. Però poi c'è un film, uscito nel 2002, quindi con ancora l'11 settembre bello fresco nella nostra testa, e questo film, secondo me, è il film per eccellenza che parla dell'11 settembre. E di fatto non parla neanche direttamente dell'11 settembre. Però è un film che, secondo me, più di tutti ha davvero rappresentato l'America successiva all'11 settembre. E quel film è ovviamente la venticinquesima ora di, di Spike Lee, film basato su il romanzo e di conseguenza la sceneggiatura di David Benioff. E, chiaramente molti lo ricordano ancora adesso per essere appunto uno dei primi film ambientati a new york dopo l'11 settembre fu anche il primo film o comunque uno dei primi film a mostrare ground zero proprio il luogo dove un tempo c'erano le torri gemelle in maniera proprio diretta proprio c'è un'intera sequenza dove vediamo proprio il proprio il cratere quindi è davvero un film impressionante ma ripeto non è, non è un film che parla di quello eh, è c'è un film che è ambientato a new york nel 2002 abbiamo come protagonista questo personaggio interpretato da edward norton ovvero monti questo spacciatore eh, di eroina che, eh, che però appunto deve prepararsi, deve prepararsi perché è stato condannato a sette anni di carcere perché infatti la polizia ha trovato nel suo appartamento tanti soldi e soprattutto l'eroina e quindi in pratica la venticinquesima ora parla di questo, appunto dell'ultima, ora, de, scusate, dell'ul, dell'ultima notte di libertà di Monti. che decide di passare salutando i suoi cari, la sua fidanzata Naturelle, il padre James Naturella, interpretata da Rosario Dawson mentre il padre James dal grandissimo Brian Cox e poi decide di passare l'ultima notte da, da uomo libero insieme ai suoi amici di lunga data, ovvero Jacob, il personaggio del compianto Philip Simuroffman, e Frank, interpretato da Barry Pepper. E da qui inizia appunto l'ultima nottata di Monti, dove diciamo l'ultima nottata, l'ultima giornata di Monti, in cui praticamente fa una sorta di... Uh, come posso dire, una sorta di inventario riguardo la sua vita, specialmente i suoi errori, i suoi non pochi errori e questo film, al di là del fatto che è scritto molto bene, al di là del fatto che ci sono attori fenomenali al di là che abbiamo anche uno Spike Lee molto ispirato che si concede anche pochi di quei virtuosismi un po' irritanti del suo cinema ma fa semplicemente il suo lavoro e lo fa maledettamente bene perché lo fa bene e secondo me infatti la 25 venticinquesima ora è davvero uno dei migliori film che Spike Lee ha offerto al pubblico e appunto in questo film, secondo me, non so quanto volontariamente, un po' sì, perché ripeto: hanno messo la scena con eh, Philip Simur Hoffman e Barry Pepper che dialogano con, sullo sfondo il, quello che era appunto il World Trade Center con Ground Zero in sfondo, quindi ovvio che c'era un po' questa intenzione, ma per dire anche il monologo di Monti, che è probabilmente la scena più, eh, più nota del. Del film, quello proprio del suo dialogo allo specchio, con lui che, che appunto discute con il suo riflesso, con il riflesso di Monti allo specchio, che comincia a inveire contro tutti, tutti gli abitanti di New York, i suoi amici, suo padre, comincia a fare proprio questo monologo assurdo in cui appunto manda. Eh, per semplificare per non essere volgare manda a quel paese praticamente tutti da, da appunto dai suoi cari gli abitanti di New York a Osama Bin Laden, Laden Al Qaeda insomma io ho sempre visto la venticinquesima ora al di là di un film che vuole parlare comunque eh, di un uomo che ha comunque mandato comunque in rovina la sua vita che eh, che vorrebbe soltanto ricominciare ripartire da zero infatti c'è anche lì quel bellissimo monologo finale che vorrebbe essere una sorta di augurio da parte del padre James nei confronti di Monti. che però di fatto sembra più un'illusione, sembra più un sogno che probabilmente non si realizzerà e anche chiaramente quel monologo è il contraltare invece di quello che fa Monti, appunto davanti allo specchio prima. Quindi io ho sempre visto il film di spike lee come davvero il film che più di tutti rappresenta il il dramma dell'11 settembre ma un dramma soprattutto umano perché infatti ho sempre visto comunque una sorta di parallelismo tra appunto la crisi di monti la crisi proprio che sta vivendo monti con la crisi che sta vivendo l'america e infatti La venticinquesima ora ci racconta proprio la storia di un uomo che ha fatto tanti errori, che ha cercato di nascondere quegli errori o comunque di ignorare quegli errori ma appena sono arrivate le conseguenze dirette di quegli errori ecco che li deve affrontare proprio eh, direttamente e magari potrebbe anche superarli. Eh, questi errori e soprattutto le conseguenze di questi errori, forse sì, forse no, ma sta di fatto che comunque ne esce sconfitto il nostro Monti. E io ho sempre visto ripeto un po' anche un parallelismo con l'America stessa. Perché infatti Spike Lee disse che lui chiaramente aveva inserito i riferimenti all'11 settembre perché il racconto di Benioff è del 2001 prima dell'11 settembre, quindi non c'erano riferimenti all'11 settembre nel racconto di Benioff, però chiaramente essendo un film del 2002 Spike Lee giustamente ha detto che essendo una storia ambientata a New York non si poteva ignorare questa tragedia, bisognava piuttosto integrarla nella storia, che in effetti è una cosa anche molto sensata e anche molto coraggiosa a modo suo, perché si sa gli americani non è che eh, sono così abili nell'esternare il dolore o quantomeno non sono così aperti comunque nei confronti eh dei loro demoni, chiamiamoli così, dei loro errori quindi il fatto che ci sia un film del 2002 quindi praticamente un anno dopo i fatti dell'11 settembre che vuole comunque affrontare direttamente la questione, addirittura ci mostrano Ground Zero, la vera Ground Zero, non è che quello è uno schermo verde con con sopra Ground Zero, non è che hanno ricostruito Ground Zero in un teatro di posa quello è proprio Ground Zero, quello è proprio il luogo in cui è avvenuto il fattaccio quindi il fatto che ci sia un film che ci vuole mostrare direttamente quel, quell'evento pur non essendo un film incentrato su quello eh, ripeto non è un film che parla dell'11 settembre del 2001 però ecco vedere appunto questo parallelismo tra appunto la storia di monti e appunto l'11 settembre 2001 quindi l'evento che ha forse davvero messo a nudo l'america un'america che ormai non poteva più ammesso che l'abbia mai fatto davvero non poteva più vantarsi di essere proprio la la terra delle opportunità e soprattutto la terra eh, dove tutto era possibile dove tutti potevano avere una seconda chance dove tutti potevano vivere felici dove tutto era possibile e quindi parla di questo il film chiedo scusa se avete sentito il vibrare il mio telefono ma non posso silenziarlo comunque dicevo è questo che il film vuole trattare secondo me lo fa maledettamente è bene quindi secondo me ancora oggi arrivati ormai nel 2023 secondo me la venticinquesima ora è davvero il film che più di tutti riesce ancora ad esprimere in maniera diretta pur non essendo ripeto un film basato su quello il dramma ma soprattutto le conseguenze dell'11 settembre infatti anche l'america che viene ritratta in questo film la new york ma secondo me è proprio l'america che viene ritratta in questo film è un'america proprio non solo cupa ma proprio desolata è proprio un'america che non ce la fa più non è, o meglio non è che non ce la fa più si è arresa per il momento poi si sa gli americani riescono sempre a rialzarsi in piedi in un modo o nell'altro ma in questo caso davvero è un'america che proprio eh, sembra quasi aver perso tutto ma non solo tutto nel senso che molte persone hanno perso dei cari eh, alcune persone hanno perso il lavoro e cose del genere che già comunque Prese singolarmente queste cose sono molto tragiche e molto pesanti, assolutamente. Se penso anche a certe persone che hanno davvero perso una famiglia o o comunque dei cari durante quegli attacchi, beh, molto triste. Poi chiaramente si sa, eh, l'11 settembre ha avuto anche delle conseguenze anche sul piano economico, eh, quindi... È ovvio che l'eredità dell'11 settembre si sarebbe sentita anche anni dopo la venticinquesima ora, anzi, gli effetti su sull'economia le, americana e non, l'influenza culturale scatenata da quell'evento, ma anche proprio anche certe. Eh, Decisioni, decisioni politiche verso il terrorismo che non hanno riguardato solo l'America ma anche l'Europa perché non dobbiamo dimenticarci che dopo l'11 settembre dopo l'11 settembre sarebbero anche arrivati attacchi terroristici in Europa tipo quello di Madrid e, e cose del genere quindi sicuramente le conseguenze dirette di quell'evento si sarebbero notate dopo ma come succede spesso in questi casi, basti pensare al covid le conseguenze peggiori del covid le sentiamo adesso non quando è avvenuto il covid paradossalmente e quindi la 25esima ora per me rimane davvero il film più rappresentativo di quell'evento, di quel, di quell'evento e di quello stato d'animo uno stato d'animo che forse esiste ancora perché anche qua secondo me non si, non si può negare che l'11 settembre abbia avuto delle conseguenze davvero a lungo termine secondo me arrivati ad oggi l'11 settembre ancora pesa nel, eh, pesa sul proprio sullo stato d'animo di tutti gli americani ma non solo secondo me davvero ancora oggi arrivati nel 2023 l'11 settembre si fa ancora sentire perché non si può negare che quello è davvero un evento che ha cambiato tutto il mondo ma soprattutto l'America perché infatti l'America si è fatta più disillusa per carità l'america sempre ha sempre avuto comunque un lato un po contraddittorio ma da, da, da sempre è eh, probabilmente basti vedere la sua storia quindi ok ma, ma secondo me è proprio l'11 settembre che ha dato proprio la botta definitiva a, appunto a, all'america proprio come paese proprio un'america che non non si riconosceva più, non voleva più riconoscersi e quindi è quello che mi ha sempre colpito della 25esima ora che rimane per me davvero il miglior film sull'argomento nonostante non sia neanche un film incentrato su quell'argomento il che è paradossale però comunque è un film che ci fa capire che ahimè eventi di questo genere comunque possono sconvolgere il mondo ma soprattutto possono davvero cambiare la faccia di una nazione come appunto l'America ma soprattutto possono davvero portare nel baratro tante altre nazioni se non il mondo intero perché è questa è la cosa che secondo me fa davvero più rabbrividire dell'11 settembre al di là delle teorie dei complotti al di là di tutte queste cose che trovano il loro tempo altrove secondo me e che la verità è che l'11 settembre poteva essere a modo suo un'opportunità per per migliorare alcune cose, per, per, per magari giungere a qualcosa di, di davvero rivoluzionario in senso positivo, ma purtroppo la storia ci insegna, anche prima dell'11 settembre, che gli esseri umani non imparano mai. E quindi purtroppo l'11 settembre ha spinto il mondo verso un baratro che probabilmente stiamo per raggiungere, perlomeno in un ambito puramente politico, sociale. Perché poi chiaramente il mondo non è che gira intorno solo a questo evento, ci sono tante cose che avvengono ogni singolo giorno, che sconvolgono il mondo. Però ecco, e questa è la verità dell'11 settembre, che è proprio un evento che ha davvero sconvolto il mondo più che cambiato. Sco- cambiato sì, ma secondo me nel peggio. Se siamo arrivati a questo punto, secondo me parte di quella responsabilità è dovuta proprio, proprio a un evento come questo, come l'11 settembre. Quindi io la vedo così, almeno.